0: Muito bem, minha gente, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje é quinta-feira, dia 10 de março de 2022. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa. Aproveito e convido vocês a participar através das mídias digitais do Estadão. Você pode mandar a sua mensagem pelo YouTube, pelo Facebook e também pelo Twitter. A gente vai falar, claro, de Champions League, né? Tivemos aí um jogaço, jogaço, jogaço entre Real Madrid e PSG, né? Cheio de reviravoltas e o Real Madrid acabou classificando. Tem essa história trazida pelo jornal Marca da Espanha de que o Neymar e o Donnarumma, né? goleiro italiano do PSG, teriam tido o um entreveiro ali no vestiário. O Neymar agora há pouco desmentiu no seu Twitter, inclusive com um print de uma conversa por WhatsApp com o goleiro italiano. Então, daqui a pouco a gente fala mais também sobre esse caso. O Manchester City também está classificado, né? A gente dizia ontem, muito difícil ser é, eliminado. Tinha vencido a primeira partida por 5x0, colocou o time em reserva ontem e empatou com o Sporting em casa. Vamos falar também de Copa do Brasil e Libertadores. A Copa do Brasil que continua fazendo vítimas, é, o, 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 a vítima da vez foi o Vasco da Gama, né, que foi eliminado pela Juazeirense da Bahia, a gente vai falar também um pouco sobre isso, o Fluminense, né, que teve uma boa vitória sobre o Olímpia do Paraguai 3x1 e tá praticamente aí garantindo na fase de grupos da Libertadores, vamos falar também sobre isso, e para quem não sabe, hoje tem clássico paulista, rapaz. Você vai falar, como assim clássico paulista? Como, como vocês me avisam assim de sopetão? Me pegaram desprevenido aqui. É, tem um jogo atrasado do Campeonato Paulista da quarta rodada. Nós teremos hoje o clássico entre São Paulo e Palmeiras, né? Vamos falar desse jogo também, que é um dos jogos atrasados do Palmeiras, porque o Palmeiras estava disputando o Mundial de Clubes. Então, os jogos começam a ser repostos aí. Então, hoje tem oito e meia da noite, clássico paulista. Deixa eu dar boa tarde para ele, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli? Boa tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Boa tarde a
1: todos. Eu queria falar do jogo assim na minha abertura, que a gente vai falar muito ainda, mas o que a gente viu ontem em Madrid foi qualquer coisa de extraordinário que só o futebol proporciona. Só o futebol tem essas histórias, só o futebol tem essas viradas, só o futebol tem essas imagens de torcedores é, é, alegres, sorrindo, como a gente viu os espanhóis do Madrid, é, é de todas as idades, né? depois da, da virada histórica, do, depois dos três gols do Benzema, depois da classificação é, para a continuação, né? para a Liga dos Campeões. Estamos falando de jogos de oitavas de final, não é uma final, não é uma quarta, Exato. não é uma semi. Primeira partida, né? primeira decisão de oitavas de final proporcionou tamanha-alegria, tamanha alegria, tamanha alegria para um dos times e, e, e fracasso retumbante né? para o time do brasileiro Neymar para o pré-PSG. Vamos falar muito disso hoje, Grisa.
0: Exatamente. Ó, o pessoal está aqui já entrando na nossa transmissão, né? O Mário Ferrari falando. Jogo do Real Madrid e PSG, parecia jogo do Fluminense do Piauí contra o Santos. Que fase estamos no Brasil? Ele tá comparando o jogo do Real Madrid e PSG com o Fluminense do Piauí Acho que não, né? Não, não,
1: ele tá falando a diferença. Entendeu? Ah, diferença, é a diferença, tá certo,
0: entendeu? não. É que fase é. que tá no Brasil, é, pela tá... diferença. É que você não viu os outros jogos da Copa do Brasil, né? Foram até piores, é, a Palma aqui falando, Dali Benzema, né? Benzema, como disse o Morelli, três gols na partida. Ivan Jorge Curi aqui também. O Adi Armando falando dessa Copa do Brasil, tá dando um baile de zebras, né? O, o Mário ainda fala que ele estará hoje lá, hein, no Choque Rei. É, e ele acha que o São Paulo vai vencer por 2x1. A, é, a gente vai falar mais sobre isso, mais pro fim do programa. A gente vai falar sobre esse clássico entre São Paulo... E Palmeiras. É, bom, Morelli, então vamos começar falando de Champions League, né? Porque foi realmente é, o principal assunto, né? Aí, a, aliás, um assunto que era de ontem e que passou para o dia de hoje também, envolvendo confusão de Neymar com o goleiro Donnarumma, enfim. É, mas primeiro falando de partida, Morelli, né? Ali parecia um momento do jogo e que, para quem assistiu o primeiro tempo, tava achando que ia dar PSG porque o PSG estava dominando o jogo, estava dominando a partida. Chegou a fazer o segundo gol né, com o próprio Mbappé, que tinha feito o primeiro, mas aí o, o gol foi, foi anulado. né? É, vale destacar que as principais chances do PSG, a maioria saiu do, dos pés do Neymar, né, com assistências do Neymar. O Neymar foi bem na partida de ontem. Mas aí tem um componente no futebol... E o futebol, ele acaba punindo quando você não quer muito a vitória. O PSG começou a tocar a bolinha de lado, começou a parar de ir para o ataque. Aí o time do Real Madrid veio para cima, aí fez o primeiro, gostou do jogo, fez o segundo. Aí gostou mais ainda do jogo e aí o PSG se perdeu completamente na partida, fez o terceiro e conquistou a classificação. É, essa leitura que eu fiz aqui, Morelli, você está de acordo com ela?
1: Em parte sim, Grisa. Em parte sim. É, a gente viu um primeiro tempo é, em que o PSG, depois ali dos 10 minutos de sufoco do Real Madrid, como já se esperava, o, o PSG tomou conta do jogo. O Neymar também fez uma boa apresentação. O Mbappé fez uma boa apresentação. Messi sumido. Messi é. jogou pouco do que sabe, e num campo em que ele conhecia bem, né? O Santiago Bernabéu brilhou com, com a camisa do Barcelona naquele, naquele estádio, mas ele não foi, não foi o Messi que a gente conhece. É, o, até o intervalo, no segundo tempo, é, parecia que o PSG ia continuar fazendo seus gols, né? Já tinha feito Sim. um, abriu dois gols de vantagem na somatória dos jogos, é, e depois se perdeu. Se perdeu numa bobeada do seu goleiro, né, Donnarumma, é, não deveria ter que sair jogando com os pés quando não tem habilidade, uhum. quando te, o, o jogo é deste tamanho, quando a vitória é, parcialmente estava segurada. Então, para mim, o primeiro grande erro do Real Madrid é, foi é, é, o seu goleiro. A ação do seu goleiro, que poderia ter feito qualquer outra coisa e fez a pior delas, perdeu a bola para o marcador. É, só jogos grandes desta natureza, é, é, propiciam essas viradas históricas. É, e o PSG sabia exatamente do tamanho do Real Madrid, da força da sua camisa, 13 vezes campeão da Liga dos Campeões. É, sabia do Vinícius Júnior, sabia do Rodrigo, que entrou depois e entrou bem, sabia do Benzema, um, do, um dos principais atacantes da Europa, da Europa, não é do Real Madrid, Sim. da Europa, né, é, em fase legal. É, e aí, e aí, é, deram mole, né, deram mole, é, quando você disputa, e o Neymar falou isso, olha, tem, temos que fazer os jogos de nossas, das nossas vidas, Sim. temos que ficar concentrados, temos que jogar muito para conseguir a classificação em Madrid, é, e, e o PSG até mostrou isso no primeiro tempo, mas fraquejou no segundo, é, e também contou com o talento de um jogador inspirado, ali em 15 minutos ele decidiu a partida, né. Ele com participação de brasileiros, Sim. né? De Rodrigo, de Vinícius Júnior. Então isso é bacana. É, o, o que sobra para o PSG, Grisa, é tentar alguma coisa diferente do que vem fazendo. Eu acabei de escrever uma notícia aqui, uma, uma, uma coluna, dizendo que dinheiro não pode ser tudo no futebol e nunca vai ser. Nunca vai ser. E o PSG comprova isso. É, a cada ano existe um aporte financeiro no clube gigantesco. Para essa temporada, por exemplo, eles contrataram o Messi. Só o Messi <risos> para a Liga dos Campeões. O que, que eles vão fazer mais? Vão contratar o Cristiano Ronaldo para a próxima Liga? Né? Vão, vão contratar o, o Lewandowski para a próxima Liga? Então, não pode ser isso mais. Né? E aí eu aponto alguns problemas. O Campeonato Francês é um deles. O Campeonato Francês é muito ruim. Sim. Não adianta o PSG nadar de braçadas e não ter rival, não ter desafios dentro da França. É, é, o, o Real Madrid só é o Real Madrid porque ele tem o Barcelona, porque ele tem agora o Atlético de Madrid, porque ele já teve o La Corunha, porque tem outros times forçando o Real Madrid a ser sempre Real Exato. Madrid. Né? Como é aqui no futebol brasileiro, é, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos... Um depende do outro para ser grande. No Rio de Janeiro, em Minas, no Rio Grande do Sul. Sim. É, o PSG não tem isso na França. Então, ele treina na França e vai jogar com o mundo nas costas na, na Liga dos Campeões. Isso tem que acabar. De alguma forma, isso tem que mudar. Tem que mudar. É, é, porque, senão, a pressão vai ser sempre grande. O, ré, o PSG tem os melhores jogadores do planeta. Pelo menos três deles e coloca ainda o, o, alguns outros mais e não consegue avançar Grisa. tem hum. alguma coisa errada o Neymar se despede da Liga dos Campeões dessa edição sem marcar um único gol verdade aos 30 anos é sua pior temporada na Europa é, ele tem que repensar também algumas coisas ele não tem ele não tem culpa em contusões mas ele tem que repensar algumas coisas da vida dele hum. 30 anos não consegue ganhar o que mais quer ganhar é o principal jogador da seleção brasileira sem ter mar... sem ter marcado um único gol na Liga dos Campeões. Então ele tem que repensar se ele está ainda afim de jogar futebol, se ele ainda. Olha que eu comecei a falar que ele jogou muito bem ontem, Sim. mas ele tem que repensar a carreira. É, se o futebol já não é mais, se ele tem outras atividades, porque não dá para ficar nesse um pé em cada canoa. É, faz falta para o time, faz falta para ele. É, e vai fazer falta para a seleção brasileira.
0: Verdade. Ó, oh, o pessoal tá comentando aqui, ó. Oh, José Carlos Mota não deu para o menino Ney. O Céu Monteiro falando, o PSG perdeu para ele mesmo. O jogo de ego do elenco não deixa o time avançar. É, tem esse componente também. O Bruno Barreto tá aqui com a gente falou, opa, vim por convite da Palma Polese. É, rapaz... Pessoal fazendo o trabalho aí de viralizar o nosso programa aí, trazendo novos amigos aqui pro Estadão Esporte Clube. Fala, Conte galera.
1: aos amigos, conte aos amigos. É
0: isso aí. Seu Hélio tá aqui também falando no segundo tempo, o Ney Ney, Messi e companhia pipocaram e ele diz que o Vinícius Júnior e o Rodrigo infernizaram. O PSG, é verdade, entraram muito bem. O, aliás, o Vinícius começou né, a partida, o Rodrigo entrou depois, mas os dois jogaram muito bem aí é, esse jogo. O Ivan falando, o presidente do PSG ficou bravo com o juiz, ele tem que ficar bravo com o seu goleiro. <risos> é verdade, tem até notícias aí de que é, a, o presidente do PSG, né, e, o dono né, do PSG e o Leonardo, que é dirigente do, <risos> brasileiro que é dirigente do PSG, teriam tentado invadir lá o vestiário do árbitro, né? Enfim, coisas que não devem acontecer, né? É, é... e se
1: isso aconteceu de fato, tem imagens disso, se tiver de fato, é, e o caso vai parar na UEFA e o PSG pode ser punido por isso, é. né? É, tentaram agredir e cobrar o árbitro e até por engano fomos parar na sala do árbitro. Não é por engano, não. Então, se, se teve isso de fato, se tem comprovação, vai parar na, nos tribunais da UEFA.
0: É. Ó, o Ivan e o Adi Armando, eles mandam uma mensagem, mais ou menos com o mesmo teor, né? O, o Ivan fala, peço licença para fazer uma crítica aqui. Você não precisa pedir licença, não, viu, Ivan? Pode, pode mandar real, pode mandar o seu... É, vai com o pé na porta pode mandar a sua opinião aqui imagina o programa é feito por nós né todas as opiniões são válidas, é, ele fala nossa seleção brasileira para a Copa vamos precisar desse Neymar e mais 10, ai 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 e, e, e o Adi Armando é, o Neymar vai jogar melhor até a Copa o Tite deve estar de orelha em pé, apesar de que se a gente for fazer um recorte da partida de ontem é, o Tite não tem motivo para ficar triste, porque o Neymar jogou bem, pelo, pelo menos essa é a minha, a minha visão da partida de ontem, o Vinícius Júnior jogou bem, o Rodrigo jogou bem, se ele quiser levar o Rodrigo, né, que também não é uma certeza, então assim, em termos de atacantes, é, o Brasil está bem servido, eu acho que o Brasil passa pelo mesmo problema que o Morelli citou em relação ao PSG, não tem adversário para treinar contra. O Brasil joga com, com os pé de boi, né? O Brasil joga contra o Haiti, com todo respeito ao Haiti. O Brasil joga contra Andorra, com todo de respeito a Andorra. As eliminatórias aqui da Copa, as seleções, não são lá uma superpotências, a não ser a Argentina e o Uruguai, quando está em boa fase, né? Uh, então, assim, é, o problema é que você não consegue treinar com, com as equipes com com as quais você vai jogar a Copa do Mundo, as mais fortes, né? Uma Alemanha, né? Uma Itália ou Portugal, porque só vai uma das duas, né? Para a Copa do Mundo, Inglaterra, enfim, você não consegue atuar contra essas equipes. Então você também não tem, né, Morelli, como medir a sua força diante de seleções boas também, né?
1: Não, não tem, esse é um grande problema que eu falei do PSG, mas também é da seleção brasileira, mas eu acho que o Ivan o que o Ivan quis dizer é que o Neymar assim, ele jogou bem mas ele não tem decidido partidas, ele não tem é, conseguido vencer, se impor é, 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 e também mostrar todo o seu talento em prol das vitórias, tem acontecido muito isso na seleção né? e no PSG a gente viu ontem, jogou bem mas não ganhou, né? É, é, e era um time para ganhar, era um time melhor, era um time que tem mais investimento, o Real Madrid também é. É, é um bom time, mas está numa fase de gastos inferior, mas o, o PSG não consegue, e aí faltou para esses caras, esses líderes, né? talvez tirando o Mbappé, é, é, um pouco mais, né? essa, essa liderança, é, falta isso, né? Falta isso. É, e aí o PSG volta para a estaca zero. Alguma coisa precisa acontecer no PSG, porque esse caminho escolhido de só investimento, e o clube já investiu desde 2011, quando o, o, o Qatar chegou, né, a turma do Qatar chegou, 10 bilhões de reais, o equivalente é. a 10 bilhões de reais em contratações. Contratações, troca de treinador, contratações, troca de treinador. O problema não é esse. Né? O problema é o peso que ele carrega, o problema é não ter atividade forte dentro da França, não ter rival. O, 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 o PSG lidera o francês com 62 pontos, o segundo colocado é o Nice com 49. Olha a <risos> Muita diferença. diferença. né? Que ânimo que você tem para continuar é. disputando o campeonato, isso já vem, né? É, até o final, pegado disputado, acirrado, nenhuma. Verdade. E aí ele vai a Europa e na Europa só tem time bom, gente, que joga a Liga dos Campeões. Não tem, não tem cachorro morto, não. É. Né? A gente viu 7x1 do Bayern, a gente viu 5x0 do City, né? só tem jogo bom, só tem jogo bom. E o PSG não consegue. Nesse, nesse caminho que ele escolheu, ele não consegue ganhar a Liga, a Liga dos Campeões.
0: É, com toda a razão. O Armando só explicando, falando que o Neymar não está com velocidade. Está travado. Ele e o Messi, o mesmo problema para a Argentina, né? Aí é uma questão de adaptação. O técnico vai ter que, que adaptar o, como o jogador vai estar tá na época da Copa do Mundo para o jogo do, da seleção, né? Vamos ver, vamos esperar aí para saber como é que o Neymar se desenvolve ao longo do ano. Por falar em Neymar, só para a gente fechar aqui o assunto, né? Ontem, o jornal Marca eh, publicou uma notícia, uma informação, de que o goleiro Donnarumma, que falhou, e a gente já falou aqui, e o Neymar teriam eh, brigado no vestiário, inclusive, que eles teriam chegado às vias de fato. Né? Um partiu para cima do outro, eh, porque o Neymar teria, teria ido cobrar o Donaruma sobre a falha, enfim, e tudo isso teria gerado... Essa confusão. O Neymar, agora há pouco, publicou nas suas redes sociais é, um texto desmentindo a notícia do Marca, e inclusive nessa publicação ele posta um print de uma conversa por WhatsApp com o Donnarumma. Né? Uh, o Donnarumma é, compartilha com ele essa notícia do, do jornal Marca. E ele falou lá, Ney, desculpa por ontem, esta notícia é inaceitável. E aí o Neymar responde para o Donnarumma, tranquilo, isso pode acontecer no futebol. Somos um time e estamos contigo, você é muito novo ainda e vai ganhar muito. Levante-se e seguimos, né? O Neymar escreve para o Donnarumma mostrando ali que não houve qualquer tipo de confusão no vestiário entre os dois, e que os dois ali, inclusive, trocaram mensagens né, é, de, de conforto, né? Se consolando ali por causa da eliminação. Quem tá falando a verdade, a gente não vai saber. Né? Mas eu tendo nessas horas a acreditar no jogador que tá falando que não brigou. Né? Então, vamos ver. Não sei. Ô,
1: Grisa, assim, eu, eu acho que a, o, o vias de fato seria muito ruim para o Neymar, né? Porque o Donnarumma é gigante. É, é, então, né? Então é melhor que não aconteça mesmo. Agora, eu gostaria que tivesse é, tido broncas, conversas, xingamentos, porque isso ajuda os clubes, os times, é, a conseguirem avançar. N não que, que, né? que, que seja, assim, uma coisa que a gente prega. Não é isso. Mas a cobrança tem que existir quando tem uma derrota desse tamanho, claro. né? É não cobrança de, de é, colocar a responsabilidade nas costas de um. Não foi o Donnarumma, ele errou no primeiro gol, talvez. E mesmo assim ele sofreu a falta para muita gente. Eu achei que não foi falta, Sim. mas mesmo assim muita gente fala que foi falta, né? É, é, então assim, o Claudio, nosso amigo, que põe o um programa aqui no ar, achou que foi falta. Né, a gente estava conversando antes do programa, ele falou, ó, viu o jogo e achei que foi falta. É, se fosse no futebol brasileiro, para mim não teria dúvidas que o árbitro teria marcado, <risos> teria marcado. falta. Né? É, não te, não te... E o, o, o Donnarumma ia ficar lá dez minutinhos no campo pedindo socorro, como os goleiros aqui fazem. né Toda defesa que eles fazem, todo encostãozinho eles caem, parram mão no chão feito a batatinha, né, da, do conto infantil, né, se esparramam pelo chão, <risos> né, é, é, e, mas assim, eu acho que tem que ter discussão, sim, olha, perdemos uma classificação de Liga dos Campeões, o que que é isso? Nós somos melhores que os, que, que os caras do Real Madrid, como é que nós conseguimos perder isso? Essas coisas têm que acontecer para fazer o futebol Verdade. vivo, né, é, porque se, se não, ah, perdemos, pega a sua coisinha, igual jogador de tênis, né, perde a partida, pega a sua malinha, põe na saquete dentro da malinha, toma um Gatorade e vai embora, não, o futebol não é isso, né, o futebol não é isso, é, então, assim, precisa ter essa conversa, agora, claro, vias de fato, eu nem acredito, né, todo mundo ali na Europa tem ali, sei lá, é, é um entendimento diferente, né, é, a gente já viu aqui no Brasil que isso já aconteceu, e às vezes até acontece, mas eu não acredito também no, no vias de fato, não.
0: Exatamente. Exatamente. Bom, para a gente encerrar e, e trocar de assunto, ler as últimas mensagens aqui, o Mário Ferrari falando PSG não jogou com comprometimento, a, é, a seguir adiante se acomodou no resultado e a intensidade do jogo fez muitos atletas cansarem e a partir da falha do goleiro não conseguiram reagir. O Carlos Eduardo Serra Flose falando Neymar não joga nada, Sempre que ele fala que nasceu para ganhar, ele apanha. E ele acha que o, o Neymar é o culpado pelo segundo gol do Real Madrid. E o José Carlos Mota falando aqui que o Fábio ontem também falhou ali no gol do Fluminense. Então você me deu o gancho aí. Vamos fazer um pupurri de outros campeonatos que aconteceram ontem. A gente vai falar agora de Copa do Brasil. Fazer o que, Grisa? Pupurri. Gostou? É uma o palavra francesa em homenagem ao PSG, entendeu? É, poporrer, <risos> 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 Vamos falar de Copa do Brasil e Libertadores, né? Tivemos jogos ontem pela Copa do Brasil. E a zebra, meus amigos, está solta na Copa do Brasil. A vítima da vez foi o Vasco da Gama, né? Eliminado nos pênaltis para a Juazeirense da Bahia, né? O jogo terminou em 1x1 1, e o Vasco acabou perdendo nos pênaltis. O Mirassol também foi eliminado ontem, né? o Mirassol que tinha eliminado o Grêmio, ontem foi eliminado pelo Azures do Paraná, é, perdeu por 1x0 e acabou é, deixando a competição. Morelli, o que está que acontecendo com a Copa do Brasil, rapaz? Esses times aí, principalmente esses que estão na Série B, os grandes da Série B, não estão se preparando adequadamente para o campeonato?
1: O Grisa, tem zebra para tudo quanto é lado. Né? Inclusive, alguns times da Série B, quando ganham, podem ser zebras também. né? Na verdade, o nível, o nível do futebol está é, é, caindo, a gente sabe disso. É, e aí os times estão é, se enfrentando em condições mais de igualdade. É. Né? É, você viu o Santos com, com, com o Fluminense do Piauí. É um Santos grande historicamente, mas despreparado na temporada. Teve dificuldades. O Vasco é um time grande tradicionalmente, mas se rearranjando, esperando ali pingar o dinheiro da patrocinadora para ver se sai desse buraco. Né? Não conseguiu subir para série, a Série A na temporada passada, continuou na Série B. Aí pega um time mais ou menos, e tem muitos times mais ou menos no futebol brasileiro. Né? Tem muitos times ali, mais ou menos, que eu digo, é que sim, jogam futebol mediano que estão fazendo frente às grandes bandeiras do futebol nacional. Uhum. Acabou esse negócio de bandeira ganhar jogo, de tradição ganhar jogo. É, quem é que respeita o Vasco dentro da casa dele ou fora? né? Então, Verdade. assim, o Vasco precisa se provar. O Vasco, o Botafogo, é, 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 o Santos. ó, Temos um time forte e, e, e os caras têm que ter medo da gente. Não é isso que a gente vê, né? Todo mundo na Copa do Brasil enfrenta todo mundo de peito aberto. Grisa. Exato. De peito aberto. E aí você vai para os pênaltis, você erra, a, a perna treme, e aí sim pesa a tradição da camisa. Poxa vida, quem que era melhor na cobrança de, de pênalti lá no Piauí? O, o Fluminense ou o Santos? Era o Santos. Então tem muita responsabilidade. A mesma coisa ontem, era o Vasco. Então, tem muita responsabilidade. E aí, quem não estiver mais bem preparado, quem não estiver preparado, dança, dança. É só que, assim, é, é, para mim, tudo se justifica na preparação para essas competições que começam logo cedo na temporada. Os clubes precisam mudar o seu sistema de preparação. É, em janeiro, é, os clubes já têm que estar tá voando, Grisa, porque vão entrar em competições importantes, por exemplo, o Vasco perdeu a chance de ganhar dinheiro e ele precisa de Verdade. dinheiro. Verdade. Perdeu a chance de avançar numa competição inter interessante e ele precisa dessa competição interessante. Precisa para se mostrar, para ficar no holofote, para não ficar só restrito à Série B do Campeonato Brasileiro. Sim. Né? É, então, assim, só que eles, eles não entram preparados. Eles estão disputando partidas ainda em fase de preparação. Isso não pode acontecer. Né? Se não mudar esse calendário, já que a CBF não quer mudar o calendário dos jogos, da temporada, os clubes têm que mudar o calendário. Uhum. Olha, vamos passar da férias para os caras em novembro. Não temos, não temos condições de ganhar o Campeonato Brasileiro, não temos é, é, risco de, de, de ser rebaixado. Então, vamos dar folga para pelo menos metade do elenco, para que em janeiro todo mundo esteja voando começar mais cedo, para quando chegar a Copa do Brasil do ano seguinte, a, Liber a Libertadores ou a pré-Libertadores do ano seguinte, a gente vai estar tá em melhores condições. Perfeito. Tem que mudar, mudar a cabeça. Porque não dá para o Vasco cair fora numa competição tão importante diante de um time, teoricamente, mais fraco.
0: Exatamente. Bom, e tivemos ontem também pela Libertadores o Fluminense, né? O Fluminense vencendo por 3x1 o Olímpia do Paraguai, né? Joga semana que vem lá no Defensores del Chaco, no Paraguai, para tentar sua classificação a fase de grupos da Libertadores. Com esse resultado, né, Morelio? O Fluminense tá com um pezinho já lá na fase de grupos, né? Tá,
1: mas tem que ficar de olho aberto. 3x1 é legal. Né? Foi um jogo bacana, foi um jogo de altos e baixos, foi um jogo de sustos, né? um gol muito cedo do Fluminense, mas tem que ficar esperto, né? tem que ficar esperto. É, não pode, primeiro, Grisa, jogar com o regulamento debaixo do braço, tem que saber que tem vantagem, tem que jogar com inteligência, mas não pode abrir mão de atacar ou de tentar fazer um gol na casa do adversário. Porque senão, se, se tiver um gol do Olímpia, o jogo pega fogo. Né? Se tiver um gol do Olímpia 3 a 2 fica faltando um para ir para a decisão né então não pode e aí não vai ter forças para reagir então tem que se impor e o Fluminense está numa boa campanha está numa boa temporada é, se não jogando bem como eu falei ontem de resultados sim né de resultados importantes tem que aproveitar essa confiança para melhorar o futebol dentro de campo. Melhorar a defesa, melhorar o meio de campo, melhorar o ataque. né? É, é, e aí o Fluminense vai se ajeitando. Eu acho muito difícil o Flusão perder essa, essa vaga. E aí vai para a fase de grupos da Libertadores, que é o que ele tanto queria.
0: É, o Adi Armando falando, o Fluminense está surpreendendo este ano, vem jogando bem. O jogo foi intenso ontem. E o Mário Ferrari, o Fluminense também. O Fábio cometeu é, erros... Os mesmos erros do goleiro do PSG. A Libertadores pune, né? Não, é, não pode errar, porque se erra, pune mesmo. Você tem toda a razão. Bom, Morelli, para a gente fechar aqui o programa, vamos falar desse clássico paulista aí, numa quinta-feira, às oito e meia da noite, né? Entre São Paulo e Palmeiras. Jogo no Morumbi. Jogo atrasado da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Volto a lembrar, é um jogo da época que o Palmeiras estava lá no Mundial de Clubes, né? E o jogo teve que ser adiado é, e agora vai ser realizado. São Paulo já classificado, né? Porque o São Paulo tem 17 pontos. O terceiro colocado que a Ferroviária tem apenas 10, né? Não consegue chegar em duas rodadas. Apesar que a, a Ferroviária tem um jogo a menos, né? Então, São Paulo não tá classificado, não, hein? Tava vendo errado aqui. São Paulo, então, jogando aí a sua classificação hoje contra o Palmeiras... E o Palmeiras também jogando a sua classificação, porque o Palmeiras está num grupo super disputado, que o terceiro colocado e o quarto, que é o Botafogo de, de Ribeirão Preto e Ituano, tem 15 pontos, o Palmeiras tem 20. Se tem duas rodadas a serem disputadas, são seis pontos a serem disputados. Né? Então, nem o Palmeiras está garantido ainda na próxima fase do Campeonato Paulista. Por isso da importância deste clássico, entre as duas equipes, né? Os times devem ir pelo menos o Palmeiras, né, com o time titular, o São Paulo talvez mexendo em algumas posições, mas vou colocar aqui os, o provável time do São Paulo e o provável time do Palmeiras. O São Paulo deve ir a campo com o Thiago Volpe, Diego e Arboleda na zaga, Léo Reinaldo e Rafinha, né, laterais, meio de campo Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Gabriel Sara e aí ou Igor Gomes e o Nicão, mas aí já é um meio de campo mais avançado. E na frente, Caleri ou Éder ou Rigoni. Né? Essas são as opções do técnico Rogério Cene. Já o Abel Ferreira, né? o Abel Ferreira deve ir a campo com Everton, Murilo e Gustavo Gomes, Piquerez e Marcos Rocha. Danilo, Zé Rafael, Rafael Veiga e Gustavo Scarpa e aí mais avançados Dudu e Rony este o provável time do Palmeiras é um clássico Morelli que vale vaga quem vencer está classificado para a próxima fase do Campeonato Paulista e aí consegue até um respiro, um tempinho para poder treinar e variar mais as equipes até chegar na fase decisiva do Campeonato Paulista né
1: o Palmeiras tem três clássicos aí na sequência, então eu não sei se ele vai se permitir a isso, né? Depois do São Paulo tem o Santos e depois o Corinthians. Verdade. Então são, são jogos importantes que tem que jogar com o melhor time. Grisa, pela escalação que você leu, que você deu, que você informou, é o melhor que os dois treinadores têm nas mãos. Sim. Gosto muito desse meio de campo aqui do, do São Paulo com, com o Nestor, Rodrigo Nestor, o Igor Gomes, o Gabriel Sara. Acho que é um, é um meio de campo que o Rogério está conseguindo acertar, tanto na parte de criação quanto na parte defensiva. Eles estão conseguindo ajudar na marcação e todos eles têm fôlego. Têm fôlego Do ataque para frente, o Sara chega um pouquinho mais, é legal. O Éder está jogando bem de novo, então o Rogério conseguiu resgatar esse jogador. que Estava para embora, né? E eu acho que a função do treinador é essa também, resgatar os bons jogadores. Passa para o Caleri, que é gol, né está numa fase ótima. É, e tem que aproveitar essa fase tem que tentar se livrar das contusões e ainda tem o Rigoni que é bom atacante voltando também devagarzinho tentando a, a arrumar o seu lugar no time, Perfeito. que é outro cara que sabe fazer gols, então vejo o São Paulo confiante, animado com a, com a última vitória, é mais forte mais sólido, e o Palmeiras é o time que a gente conhece é o Abel preparando esses caras para jogos importantes, como eu falei aqui lá atrás né? O Abel ia fazer isso na temporada Então é um jogo importante Ele vai com o time principal E deve ir, no meu modo de ver na, Nas próximas é, duas outras partidas Tenho dúvida aqui na escalação Do Palmeiras, Grisa, no Rony O Rony não vem bem já faz algum tempo Sim né? Então talvez o, o Abel Teria que repensar Corre bem, é uma opção de jogada Deixa os marcadores Assustados porque corre bem mas falta habilidade ali, um pouquinho de inteligência para ele fazer o que precisa ser feito. Então, é, é, talvez é o único que eu questione. Agora, Rafael Veiga e Dudu combinam bem. Para mim, são os dois melhores jogadores é, do, do Palmeiras. Dudu entrou na partida ali no segundo tempo, na última, e deu outra cara para o jogo. Estava com muita vontade de jogar. E Zé Rafael e, e o Danilo são outros dois volantes que saem para o jogo. Danilo é o cara do momento no Palmeiras, né? O garoto do momento no Palmeiras. Está jogando muito bem. E o Scarpa, é, com tanta dificuldade, depois de tanto tempo, ele arrumou um lugar no time, né? Sim. E acho que ele tem competência para isso. Então, é, por essas duas escalações, e se os treinadores não puxarem o freio de mão, Grisa... Seu carro é de freio de mão, Grisa? Se é. puxa assim o freio de Sim. mão? Então, se não puxar o freio de mão... É, eu acho que vai ser um belíssimo jogo Um belíssimo jogo Lá na Rádio Adorado de manhã ah. Eu disse um a um Eu disse um a um pro Raíssa e pra Carol Ih, é, rapaz um a um. É, Eu vou manter esse resultado Mas com uma ressalva é, Eu acho que vai ser um bom jogo Eu acho que vai ser um jogo legal, interessante Mas o placar eu acho que vai ficar um a um Ó,
0: é. oh, o Ivan tá falando aqui Que se o Verdão não ganhar De três do São Paulo Ele muda de time, hein a gente vai cobrar amanhã, hein, ô Ivan? Tá
1: corajoso, hein? É no o... Morumbi esse jogo, é... hein?
0: O José Carlos Mota, o Palmeiras tem jogo a menos ainda? Sim, o Palmeiras tem dois jogos a menos do que as outras equipes do seu grupo, né? Um desses jogos será feito hoje, exatamente esse jogo contra o São Paulo. O Mário Ferrari mandando um abraço para o Saqueto, nosso ex-companheiro aqui de Estadano Esporte Clube. Saqueto, falou, Saqueto. É, que ele mudou de emissora, mas continua sem Mundial. Olha o pessoal sacaneando, vou mandar tudo isso para ele, hein? <risos> é, depois ele vai brigar com vocês, né? E a Palma lembrando que ele fez aniversário ontem, então parabéns aí, Saqueto. Esse programa vai para você. Muito que bem. Bom, eu vou eu vou no empate também, hein? Palmeiras, acho que vai ser um a um esse jogo entre, entre São Paulo e Palmeiras. Só lembrando, jogo oito e meia da noite no estádio do Morumbi. Muito bem. Fala, Morelli.
1: Torcida única, torcida do São Paulo. Isso. Vai ter palmeirense nas ruas, pelo amor de Deus, gente. Vamos acabar com essa briga que a gente está vendo desde o começo do ano no futebol. A gente brigou, no sentido literal, tanto para a volta do futebol, para a volta dos estádios com torcida. Essa semana foi liberado 100% da capacidade dos estádios é, em função da, da, da pandemia, né, da Covid-19. Estava só na ordem de 70%. Então, o futebol ganha mais um alento, ganha mais um espaço. A gente tem que fazer a nossa parte, todos nós aqui. Sim. Né? Parar de brigar, parar de, de achar que a bandeira rival é inimiga. né? Festejar mais, conversar mais, lamentar as derrotas, claro. É, mas sem brigar, sem agressão né porque os jogadores são todos amigos e a gente está avançando. O futebol gente, o futebol é uma das poucas coisas que a gente ainda tem para alegrar todo mundo né? tá difícil o Brasil tá difícil o mundo tá difícil. O futebol ainda dá essa alegria pra gente. Futebol e esporte Sim. de modo geral. Então, gente, vamos trabalhar em prol desse futebol, né? Sem briga, só isso, sem briga. Acabou o jogo, pega a sua coisa, as suas coisas, pega o seu filho, sua mulher, vai embora, vai viver o dia seguinte e no próximo, na próxima rodada, quem sabe se o time ganha, se o time tem um resultado melhor. Só isso.
0: Só é isso. isso. Muito bem. Só ler aqui os palpites. A Armando, 1x1, São Paulo e Palmeiras. E José Carlos Mota, 2x1, Palmeiras, no jogo de hoje contra o São Paulo. Muito bem. E assim, turma, a gente encerra o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez a ele, o editor de esportes do Estadão, Robson Morelli. Obrigado, Morelli.
1: Obrigado Grisa, obrigado amigos, amanhã tem mais, vamos falar muito desse São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo pelo Campeonato Paulista.
0: Isso. Boa tarde a todos. E tem a rodada do fim de semana com outro clássico, né, envolvendo Palmeiras também, Santos e Palmeiras. A gente vai falar mais também sobre essa partida amanhã. Agradeço a todos vocês que estiveram conosco, muito legal hoje, hein, participação intensa da turma aqui na nossa transmissão, a gente gosta sim, viu... Muito bacana, obrigado pelo carinho sempre, lembrando que daqui a pouco a gente publica o nosso podcast, que vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência, e amanhã, uma da tarde, estaremos de volta aqui com a nossa live nas mídias sociais do Estadão, Facebook, YouTube e também o Twitter.